0: se refina, pierde propiedades el azúcar blanco, es un veneno prácticamente el azúcar de stevia no es un veneno blanco, pero no tiene las propiedades que tiene el azúcar moreno de caña que es un buen alimento, por ejemplo ¿no? eh, con los procesos industriales siempre se pierde casi todo eso no quiere decir que si tomas mucho azúcar refinado de stevia, también no te regule algo la hipertensión un poquito la... pero te regulará más por el hecho de que no tomarás tanto azúcar, tomarás más stevia las propiedades están en la hoja. Allí están todas. Eso Roche lo que quiere hacer es diseccionarla. Sacar 40 moléculas. Cada una para cada cosa. Y cuando tendrá la molécula química de esa planta. dirá De esas 40 50 moléculas. Dirá ahora la, la sintetizo. Y planta ya no te necesito. Yo patento porque tú, como una materia orgánica, no puedo patentarla. La sintetizaré y te daré un, me un medicamento sintético que es copia de una de las sustancias de la stevia. Yo quiero todas las sustancias que están en la hoja. ¿Ves? Por eso aquí las grandes propiedades de las plantas. En relación a un medicamento, si tan efectivos fueran los medicamentos, no habría tantas enfermedades Se curarían. No se fueron las enfermedades, te palían un poco la enfermedad porque saben estudiarlo. Saben sacar pequeñas partes de las plantas. Para que palíe nuestros síntomas. Quería preguntar, hay una. digamos, un nuevo. que. no sé si es hereditaria, no sé si tengo más pruebas. ataca muy rápidamente, en poco tiempo. ¿Cuál es? ataxia espinocerebelosa, espinodevelosa 17 por expansión del. Sí, yo como no, estas enfermedades, con esos nombres tan largos y tan raros. Especialmente con un vino con la edad de mi hijo que en poco tiempo se ha pegado así con síntomas como de, de no conocer a nadie. En ¿Cuántos, en años, tiene? Pregunta, ¿Cuántos y, años tiene? ¿Cuántos años tiene? El hijo. ¿Eh? No, y esta persona que tiene eso, ¿cuántos años tiene? ¿Cuánto? ¿Cuántos años sí, tiene? 37. 37. ¿Y esto ha sido de pronto? ¿Ha, sido en seis meses o... ¿Ha pasado algo? alguna vacuna que ha tenido un país o algo no lo sé, no sé es que esto, primero la enfermedad el... a ver, a ver por favor, mirad, mirad mira. muchas enfermedades, los nombres que les ponen cada día hay más enfermedades, al final tienen una misma raíz todas, si no es con tranquilidad y poder ver la definición de esa enfermedad, la, lo, lo, cómo ellos palían o tratan esa enfermedad para buscar equivalentes bueno, pero si yo supiera esa enfermedad lo que es, en qué daña que hay bueno, pues entonces, bueno, podés buscar intuir alguna solución sí, claro, pero del diagnóstico de la enfermedad, entonces todo lo que estás vale eh, bueno, yo no llego tan lejos ¿sabes? ya, no, no, pero decir Sí, pero no puedo decir, usted toma esa infusión, si no sé lo que es esa enfermedad en concreto. ¿En qué daña? Si un origen es genético, no lo es. El origen genético, cuidado que tampoco no existe. Sí, sí. No, puede ser genético. De que es... Y menos.
1: Y menos. Y menos, ¿vale?
0: O puede ser nueva de uno mismo. Es lo que le han dicho. No hay enfermedades nuevas enfermedades que provocamos nosotros mismos provocamos con lo que comemos, con lo que bebemos con lo que pensamos, con lo que nos tiran no sé si ahora hay un vídeo ahora que dicen que han dejado de pasar los aviones fumigando yo creo que no ¿Eh? estos últimos meses ¿pasan igual? ¿habéis visto? bueno, se habla de que Trump, Trump no quiere financiar la guerra contra el cambio climático y, ...y que bueno que la OTAN... ...está haciendo pruebas de campo abierto... ...con nosotros de cobayas debajo... ...con sembrando aluminio, barrio... ...cenizas de carbón... ...para evitar tanta radiación solar... ...que hagan de pantalla... ...porque el sol es el culpable... ...el CO2 es el culpable... ...pero se está hablando de que... ...las otras, otra parte de investigadores... ...de que estos son pruebas de guerra climática... ...para aprender de cómo controlar un país... ...metiéndole sequía o metiéndole tormentas... ...hoy en día se puede hacer todo ya... ...hay tecnología para todo... ¿eh? ...para provocar sequías y provocar tormentas... ...incontrolables en muchas zonas... ...pero estas sustancias que utilizan... ...muchas son aluminio... Entonces, ...yo te digo, muchas enfermedades estas... ...raras... ...están provocadas... ...están provocadas... Y ...hay personas mucho más sensibles que enseguida cambian... ...otras que no son menos... ...porque no todo el mundo, todo el rebaño está igual con esas enfermedades... Pues bueno, somos como canarios, que hay algunos que son más sensibles. Los canarios, cuando bajaban a la mina, el, el minero, cuando veía que el canario torcía el cuello, salían disparando. Aquí hay muchos canarios en la tierra también, son más sensibles. Y cuando algo les afecta, tendríamos que preguntarnos por qué le está pasando a aquel y no me pasa a mí. Quizá de aquí unos años también me pasará a mí, ¿eh? porque realmente son, son canarios, advertencias. Son pues tiraban, yo estuve hace cinco, cuatro años. En Zamora apoyando una candidatura de agricultores a la Junta de, Andaluc de Castilla León. Pobrecitos sacaron 600 votos, Porque los grandes medios se los comieron vivos. Que me demostraron con pruebas de seprona. yo lo veía que la tierra estaba toda, brillaba. ¿Y qué es eso que brilla en la tierra? Es aluminio que tiran, no ves, no ves, nos fumían cada día. Es aluminio que es para que reboten los rayos allí en las cortinas. Se quedan ahí. ¿Ves cómo las nubes pasan? Y eso está fijo allí. Lo fijan con... Bueno, con tenas de telefonía móvil... Son ser metales... Pues fijan aquellos... Se esparce y se queda durante unas horas... Esa nube de aluminio arriba, ¿no? ¿Se imaginaron, no? Y al final acaba cayendo... Cuando llueve un día, acaba cayendo... La tierra en un año pasó de un gramo de aluminio... Por kilo de tierra... A 22 gramos de aluminio por kilo de tierra... Analítica de la Guardia Civil de Rural, ¿eh? Eso motivó una denuncia... La fiscalía, que a Fiscalía... Cabo unos meses no hay delito que no se archiva fiscalía sabemos que depende del gobierno y fiscalía no, no está por la labor de esos temas no pero bueno Castilla y León es una de las provincias con más Alzheimer más autismo y más cáncer aquí estas zonas no pues bueno estamos conviviendo con eso y veremos pues si podemos solucionarlo ¿eh? o sea que hay que ir con positivismo si nosotros Limpiamos nuestro cuerpo con una buena comida. Algunas hierbas depurativas, amargas. Enteleón, cardomariano, yo que sé, todo esto, de vez en cuando. Al menos, pues, cuatro o cinco limpiezas al año. Por, por primavera, por otoño, un invierno y después de Navidad. Que también lo ensuciamos mucho, ¿no? Sí. Cuatro purificitas de estas. Si tenemos metales pesados dentro del cuerpo, que a veces nos desequilibran. Nuevas enfermedades raras. A veces son metales pesados de estos o de las vacunas, o de, en fin, por eso hay que preguntar mucho a una persona con una enfermedad rara, porque puede haber algún origen de algún error cometido por él o por otros y que te ha afectado, estás trabajando en una empresa con unas emanaciones de productos químicos determinados, o estás trabajando en una oficina hecha no con productos ecológicos, sino con productos que emiten continuamente mucha radiación, o muchas sustancias volátiles que nos afectan, sobre todo los, los canarios que trabajan en la oficina, pam ya está, aquella persona no sabe lo que tiene, enfermedad rara, ¿no? Me acuerdo hace un año nos vienen unos padres con un niño que solo movía la cabecita un poquito y se sonreía. Aún veías un angelito sonriendo, con un tubo aquí para respirar, un agujero aquí, pulmón artificial. Otro tubo aquí para alimentarlo, porque no tenía ya ningún movimiento para tragar, ¿no? Sella de ruedas, y aún sonreía, ¿no? Y claro, se nos ocurre preguntarle qué vacuna le habían dado a partir de un momento que cae en picado. No, no, ya nos han dicho en San Juan de Deu, que es un hospital muy bueno para niños, que no tiene que ver nada las vacunas con eso. Nada. Pero qué vacuna, por favor. Una vacuna de la hepatitis B de un niño de 4 años, que no va a tener relaciones sexuales, que no va a tener transfusiones de sangre. ¿Cómo puede llegarle un virus de la hepatitis B a un niño? Pues se le dan... A veces individualmente y a veces dentro de otras que llevan tres o cuatro vacunas, no sé cómo se llaman, no es triple, triple qué, no sé cuántos. Allí metida también. Exavalente. ¿Eh? Exavalente, esa mierda tuya, ¿no? Me meten toda, venga, va, un paquete, una, una vacuna más, ¿eh? aunque no haga falta, es igual, ya la tiene dentro, ¿no? Porque luego hay que hacer recordatorios, pero en esa edad, bueno, cuando ves esos cuadros, ¿qué, qué, qué, qué vamos a hacer nosotros? Nosotros no allí no, no, esto no es que esto nos lurde, pensas, no, pero madre mía. Pero tenías que dar alguna ilusión, algún preguntar. Y se me ocurre preguntar a, por teléfono a Javier Uriarte, que es coordinador de la Liga por la Libertad de Vacunación. Ahí lo está en Gerona, pero hay unos 40 médicos por toda España que están luchando para que las vacunas no sean así de masivas. Solo las más necesarias, si es que alguna es necesaria, ¿no? Están abriendo habiendo mucho debate. Digo, Javier, ¿es posible que esa vacuna de hepatitis B haya podido perjudicar a ese niño de esa manera? Digo, hombre, claro, mirate el prospecto. Puede provocar esclerosis múltiple, puede provocar degeneración medular, puede provocar meningitis. Claro, no son muchos casos, según el prospecto. Uno de cada 5.000, uno de cada 3.000. Pero si te toca, si te toca, ¿pero por qué no toca a todos? Pues no lo sabemos por qué. ¿Por qué no toca a todos? porque si tocara a todos ya no se vacunaría ¿no? bueno pues cuando sabemos que esto podía ser entonces claro, en el prospecto no tenían le pinchan una vacuna y para casa y no te dan el prospecto ni te hablan de los posibles efectos secundarios como mínimo el padre tiene que tener el derecho a la información antes de que te vacunen hay esos efectos secundarios que solo atestigua que son uno de cada 10.000 o cada 5.000 la propia industria farmacéutica porque nadie imparcial ha comprobado que no sean más y la propia industria farmacéutica que te pone la cantidad de efectos secundarios... Que puede tener uno de cada 10.000. Uno de cada 5.000. Pero si te toca, te toca. Pero ¿qué? no pueden ser uno de cada 1.000, uno de cada 500. Yo no me fío de, estas, de estos negocios. Bueno, pues este chaval... No le habían dado eso... A sus padres... Y bueno... Intentando solucionar aquel problema, ¿qué hicimos? Pues mira, sabíamos que para esclerosis múltiple... Y iba bien la marihuana... gotitas de marihuana a un niño de cuatro años esto es para meternos a la cárcel vale a mí y a los padres sacarles la custodia de ese niño pues este niño ahora no puede hacer testimonio porque aún ahora tiene seis años si hace testimonio le quitan su custodia a los padres como ha ocurrido con muchas madres que les quitan a los niños cuando hacen tratamientos naturales enfermedades esas raras ahora tenemos una chica nuesca que está allí de 18 días de acampada delante de los servicios sociales que le han robado a su hijo porque ella en una enfermedad de esa de hues rara ...veía de que cuando le daba comino negro... ...cuando le daba magnesio... ...su niño dejaba de tener espasmos... ...pero llegó un momento que... ...coge, pues tienen problemas estos niños... ...y lo llevan al hospital... ...y bueno, esa chica... ...cuando hubo una fe... ...no le deis trigo por favor aquí en el hospital... ...¿por qué? ...porque el trigo es malo para sentir enfermedades... ...le puede dar el magnesio, le puede dar el comino negro... ...pero que dice señora... ...aquí está internado, ¿qué está haciendo usted?... Ese niño pesa poco por sus manías alimentarias. Usted es una irresponsable, usted ha desnutrido a ese niño, por tanto se lo robamos. Lleva tres años sin su niño. ¿Vale? Porque la madre es una irresponsable. Desde que se lo han quitado no para de tener compulsiones. Dos horitas a la semana lo dejan ver y la pobre madre se muere de pena de ver a ese niño que es un vegetal. Y no le dejan hacer lo del comino negro ni el magnesio. ¿No? Por pues ese niño, pues no pueden sus padres decir que has tenido esa recuperación. Marihuana, magnesio y un hongo que se llama melena de león, que también recomendamos a personas que tienen clases múltiples. Y bueno, a los seis meses te viene un niño delgadito. Y no te acuerdas de mí y de mi sobrino que también lo atendió. Dice, no, sí, que el niño que no podía mover nada más. Lo movía todo menos la pierna izquierda que empezaba ya a mover. Ya le habían desenchufado, pero aún tenía miedo de respirar solo por la boca. El tubo ya no tenía instalado en él aquí. En la... No sé, ahora tenemos que volverlo a ver. Es posible que tenga casi una recuperación. No, es que dirán esto es un milagro. Son remisiones espontáneas, así, ah, pero vosotros decíais que era una enfermedad rara. Que estáis estudiando si es un virus, si es una bacteria nueva. Y mientras tanto solo cortisona. ...y otros medicamentos paliativos... ...que lo tenían hinchado como un globo... ...pobrecito, ¿no? Bueno, pues... ...estas circunstancias... ...de este tipo de medicación que hay actualmente... ...ese tipo de alimentación está llevando... ...a 150.000 niños que nazcan... ...con enfermedades raras cada año aquí en España solo... ...enfermedades raras... ...nacen ya... ...otras puede que aparezcan más tarde... ...eso que una persona con enfermedad rara... a ...35 años... ...hay que hacerle muchas preguntas... Hay que hablar con él. Hay que intentar entender qué es lo que ha pasado. Porque la genético... Señores, si leéis el libro de Bruce Lipton... Biología de la creencia... Veréis que niños gemelos univetelinos... Con una enfermedad hereditaria que van a durar 10, 12 años, 15 máximo... Cuando hay una separación del matrimonio... Y un, uno de, los, de, los, de la pareja se lleva a un niño porque le toca... Y marcha de ese ambiente tóxico que ha vivido durante años... El niño que queda allí muere en el tiempo previsto. El niño que se lleva a uno de los padres y casualmente cambia de alimentación, de ambiente de respiratorio, de, de ambiente emocional. Aquí el niño no muere. Ah, pero no tiene los mismos genes, Son viene del mismo óvulo. ¿Qué está ocurriendo aquí? Que los genes o no se manifiestan o se manifestarán mucho más tarde. Depende de lo, la vida que tú llevas. Por tanto, hasta los genes... Pueden evolucionar a mejor si hacemos a veces lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Pues no sé, hay que ir estudiando en esos temas. Sobre todo la alimentación, el pensamiento, un buen ambiente, sí. O sea, ¿Yo tengo hipotiroidismo? ¿no? ¿Hipo? Y bueno, me he ido reduciendo la dosis de el tiroides. Hmm. ¿Tienes tiroides? Sí, con la el... ¿Tienes a tiroides? ¿No te lo han sacado? No, no, no. Yo lo he ido reduciendo cada vez que me hacen. Senté... La, la, la dosis. ¿no? Sí. Y yo he preguntado: ¿se tiene que ver con un tema de, de mi hábito, de alimentación, de ejercicio que hago y de las hierbas que tomo? ¿no? Me dice que no tiene nada que ver con el No. Tiene nada que ver, ¿no? Eh, quiero que me, des, me digas algo sobre. sobre eh. esa, o, qué, ¿O qué plantas o infusión, Enfermedades autoinmunes, enfermedades que está de un mal funcionamiento de la hipófisis en este caso. No sé si tomas vitex. Vitex, tomas o no. Vitex es un árbol que se llama sauzgatillo, que hace unas flores muy bonitas y unos frutos. Las semillas en infusión regula la hipófisis, esa glandulita que hay dentro, que es la madre de regulación de la tiroides suprarrenales. Vitex con V, con V, vitex, agnus castus. Castus porque los curas lo tenían en todos los conventos para bajar su líbido. Sí, bueno Sí, sí Es algún... una planta que se llama cola? Cola, o... cola Es una hoja así como de corazón Y en el centro es más rosa Color rosa fuerte Y más haciéndose no sé. no sé, más clarito Hacia el exterior de la hoja no sé. ¿Cómo? No, es que si no la veo no una planta se usa mucho en la parte interior de la casa Muy, bien, muy colorida hmm. Coleo, sí. ¿Cóleo? ¿Coleo? 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 Coleo. 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 Pero tiene verde, amarillo las hojitas, sí, ¿no, Rayas? Sí, sí, Esa planta que, que me puedes decir. De... Bueno, limpia el aire, pero no, a nivel de, de infusión no no conozco. No lo conozco. Porque a ti te resuena algo. Me he estado viendo porque lo venden en las farmacias como para adelgazar. ¿Para adelgazar esa? La cosa que leí la carta porque me llamó la atención y me dijo, uy, esta planta la tengo en casa. Y estuve viendo, buscando información por pues, si se podía consumir como infusión... No sé. Sí. No... Nosotros trabajamos en 50, 60 plantas que las dominamos a tope. Ya tenemos unas 450 en el vivero. Estamos estudiando. Esto es lento, ¿sabes? Nos basamos en algunos libros. De hemos vivido recogiendo experiencias. Esos libros, como Salud de la Botica del Señor ese libro ¿tienes que regular la seguro pero seguro que tenemos plantas también nuestra medicina propia aquí occidental sí bueno igual pasa que conocer todo ese mundo es tan inmenso que yo te hablaré de nuestra experiencia cada mestillo con su librillo ¿entiendes? Sí. Esa planta es fácil de conseguir y de criarla, que se cría casi sin agua, sin nada, sin pobrecita. Yo tengo en la oficina que no hay, el sol, no hay la luz directa y allí a veces tarda un mes en regarla y allí sobrevive. Además limpia el ambiente, se absorbe ciertas sustancias tóxicas del ambiente de una oficina. Son de esas plantas que la NASA tiene calificadas como saneadoras ambientales. Que las tenían dentro de las propias naves espaciales para limpiar su propio aire. ¿Cómo? Son el potus. Potus. Supongo que está hablando de esa, del potus. la vitex. Ah, la vitex. Yo, no, pero yo pensaba estaba pensando que estábamos hablando de la misma que me estaba El potus, esta planta, es una planta de interior que limpia el ambiente, si podéis tener muchos potos dentro de casa, necesitan muy pocos cuidados, y limpia el ambiente, pues yo que sé, formaldehído, todas esas sustancias que a veces emiten ciertos materiales que son incorrectos, y que hay personas con síndrome químico múltiple, todo eso, pues son plantas que van absorbiendo estas sustancias. Sí. El vitex, ¿qué decías? Pero si es fácil de conseguir o de, de... Sí, sí, no, no, si aquí no sé, hay semillas, quiero llamar de vitex? Sí. Pasa que mmm, semillas para sembrar, pero tú, si compras un sobrecito de 150 gramos en la dulce, 125 gramos en la dulce de reducción, tienes a 3 o 4 meses. Con eh, una cucharita de de café, porque al ser semillas no hace falta de postre, te hace dos infusiones al día. Esto regula la hipófisis y de, y de rebote, no solo tiroides, sino también ovarios suprarrenales. Eh, se llama el, 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 el momento del baby vitex Muchas mujeres mayores, que pues, cada día la, las mujeres, las parejas, ha querido tener hijos mayores, entonces cuando llega el momento de quererlo, eh, ahora no puede tenerlo, ahora no puede tenerlo, ahora no puede tenerlo, la ansiedad, ansiedad y los ovarios que no están con la potencia que tenían cuando tenías 20, 20 años o 25 o 30, tomando Vitex se vuelve a reforzar eso, es un regulador hormonal femenino impresionante y hay un boom que se llama Baby Vitex, que muchas mujeres no podían tener hijos, incluso con la inseminación artificial es difícil, tomando esas infusiones vuelve a ponerse en marcha todo el sistema hormonal también la intención de esas experiencias que hay también pues tienen la ilusión yo también podré, yo también podré vuelves a cambiar el pesimismo que tenías, ¿no? pero ya en sí es una planta poderosa para eso, personas que ya no tienen ni tiroides Con un segundo, acabo de explicar esa personas que no tienen ni tiroides eh, que están con el eritrox, va toda la vida le están sacando el eritrox no se... te digo que con personas que no tienen ni tiroides, que se han extirpado ¿por qué? porque no hace falta tanta tiroxina si tú estás regulado hormonalmente todo el demás cuerpo gracias a un buen funcionamiento de la hipófisis entonces la tiroides ya no es tan necesaria y no hace falta casi ni tiroxina pero he conocido varios casos que la han sacado del todo sin tener tiroides ¿de dónde sale? pues esa hormona pues quizá no es tan necesaria porque el cuerpo se ha autorregulado de otra manera ¿eh? o sea que tú la vas a sacar del todo y más teniendo tiroides, pues te va a volver a funcionar bien. ¿Es? ¿eh? Un par de fusiones al día y después una y después quizá ninguna y hacer descansos. Pero, ¿eh? Las semillas de Vitex, ¿sí? Para los... Parece que... Orientemos las, las preguntas al interés más general, que no sea un consultor y pues, ¿te Sí, sí, sí. ¿Te parece bien. Sí, 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 sí. sí, comentábamos, si os parece. Orientado las preguntas un poco al interés general, ¿eh? porque si preguntamos con interés particular quizás a los demás a mucha gente no, no, no les interese tanto entonces vamos si os, si os parece sí pero procurar que las preguntas sean del mayor interés para los demás porque si particularizamos mucho pues me, me mal interés ¿eh? vale es el caso sí, sí una, una planta de estas no solo hace el hipotiroide sino que te regula todo el sistema hormonal en el hombre en el hombre, cuando hay, es menos frecuente los problemas de tiroides en un hombre, pero son momentos también de tomar esa planta, aunque te baje un poco la libido, Pero a un cura no hace mucho, que como bromeaba con eso, de que los pobres curas con el celibato, pues claro, están allí calentitos y para que no les subía tanto el pito, pues, ey guapo, que los que estaban muy deprimidos, que ya no nos subían ni a tiros el pito, pues también nos ha ayudado el Vitex, es un regulador. Dice. puede cultivar la planta? Porque... Hombre, claro, es un arbusto precioso que hace un ojo que parece marihuana Es un olor extraordinario Un olor, ¿eh? un olor extraordinario Sí, sí, sí sí, sí. South gatillo, quizá os suene ¿eh? South gatillo en popular ¿Eh? South gatillo South gatillo En South gatillo. South gatillo. el popular Por el internet veréis que es un arbusto hermoso Se puede hacer de otras zonas casi como árbol y hace unos ramos de flores preciosos violeta que luego acaban todos en miles de semillas estas semillas son también la hoja sirve pero es más potente la semilla ¿cómo tú ¿Y la semilla y luego pasar la tierra ¿cómo ser? No, tú tiras y ya te saldrán seguramente es que... eh, sí, claro estas semillas normalmente son en primavera estamos un poco pero bueno, inténtalo eh, las mismas semillas que sirven para hacer infusión también se pueden sembrar aquí tenemos de las mismas semillas eh, y si no pues plantita nosotros de la dulce revolución te enviamos un arbolito ya de 30 centímetros y ya lo tienes lo arrancas ya está nosotros lo sembramos en primavera y salen todas los semillas en el caso de enfermedades autoinmunes como el lupus si, sí, sí, espera un momento detrás había una pregunta eh, yo quería saber eh, las flores de Bach BAC, es efectiva? la homeopatía es efectiva, las flores de Bach también lo son porque ahora se ha demostrado científicamente que dentro de una homeopatía no solo es agua y azúcar. Hay nanopartículas que recuerdan de la planta con la cual está hecho. La nanotecnología que es muy científica está demostrando de que dentro de la homeopatía que no hay nada que solo es placebo. Hay nanopartículas de aquella planta con la que se ha hecho. No digamos con las flores de Bach. ¿eh? También igual. Es un, es un tipo diferente de homeopatía. Por tanto, claro que sí. Tenemos que venir aquí arriba también, al, creo que en Navarra o País Vasco, un encuentro de tres días de homeopatía espargírica. ¿Eh? Bueno, buscate buscado internet. <risa> y un día de estos, una charla, no sé dónde era, un que no, no me acuerdo, eh, nos reunimos un rato antes de la charla con un veterinario y una química que están ilusionados con eso. ¿no? Y el veterinario me decía, mira, con todos esos preparados que nosotros hacemos, ...de homeopatía espargírica... ...muchas diluciones y muchas y muchas... Y no, ...no hay nada, no hay nada, puedes tragarte litros... ...ni huele ni da ni tiene gusto ni nada... ...pero nuestro sistema que utilizamos... ...es también aprovechar las energías... ...yo qué sé, un poco brujitos... ...brujitas, ¿no?... ...pero yo como veterinario, que soy oficial... ...me tengo que ganar la vida con ello... ...cuando veo un ternero, muy malito, una vaca... ...al propietario digo... ...me dejas hacer una prueba... A lo le pincha el antibiótico, le pincha las cortisonas, como claro, los animales da lo mismo que nosotros, ¿no? A esa me le dejas probar un medicamento nuevo que yo hago. Bueno, si no me lo matas. No, bueno que no. Mira ves, yo me pongo tres o cuatro gotas en la boca, se lo voy a poner en la vaca. Hago que le saque la lengua, le pongo una gotita y me voy. Al día siguiente está mejor, le pongo otra gotita. La vaca no sabe de placebo pero se me cura antes de aquella vaca que los otros es tan revolucionario eh, tan revolucionario pasa que nos pueden atizar eh. imagínate es información que pasamos yo cuando estoy llegando a la granja ya estoy pensando en aquel animal y estoy haciendo equinesología ya pregunto a mi ser, ¿cómo estará aquella vaca? ¿qué problema tendrá? y cuando llego allí ya sé lo que tiene solo me hace confi falta confirmarlo con analíticas con todo eso pero yo ya conecto con la vaca, imagínate qué locura. Conecto con la vaca de forma kinesiológica. Bueno, la kinesiología es preguntarte a ti cómo está la vaca, o preguntarte a ti cómo estás, solo centrando tu atención en ti. Hay gente que sabe hacerse preguntas a ella porque interconectan las energías y se traspasa la información. Claro, estos. Es de brujos, esto hay que quemarlos en la hoguera sí. pues bueno, pues toda esa gente como nosotros no los pueden quemar porque yo estoy jubilado, además ya no soy terapeuta ni hago nada pues mira, vosotros tirad para adelante eso, si tenéis lío cuanto más los ataquen, más popularidad los van a dar, más voz os van a dar no tengáis miedo a los ataques haced lo que tengáis que hacer y ya os apoyaremos también. Ya les daremos caña a ¿no? todas las charlas que hacemos. En los Whatsapps, en los, los, los YouTube's en, en los Facebook. Ya hablaremos de esos temas. Porque no estáis locos. Porque claro, son gente con una formación de químicas, de veterinaria, biológica, cojonantes Que te estén hablando con prudencia, casi con miedo de eso que están descubriendo. Redescubriendo. Redescubriendo. ¿Vale? Que no se descubre nada casi. Para la circulación de la sangre y para los en concreto, ¿qué, ¿qué planta es la que más...? Hay plantas para de retorno, pues son extraordinarias como meliloto, la vidroja, pero bueno, hay que limpiar la sangre, hay que, no sé, quizá la alimentación cómo se hace, perdón, ahora te digo. Bueno, todos los problemas circulatorios vienen de lo que ponemos, también de lo que pensamos, Por lo que pensamos también influye... ...en la parte de las suprarrenales... ...que nos inyecta más cortisol... ...más adrenalina de lo conveniente... ...nos pone nerviosos... pone enfermos... ...comer lo más vegetal posible... ...limpiar nuestros filtros... ...con ortiga, diente de león, cola de caballo... ...lo más simple... ¿eh? ...pero después pues hierbas que también tonifiquen la la, la, la... ...la circulación de retorno... ...son estas que te he dicho ahí... ...de memoria todas no lo sé... ...pero están en la web de la Dulce Revolución... ...si tú buscas para varices o para circulación, circulación pues bueno hay plantas como el espino blanco como el muérdago, circulación arterial me refiero ¿eh? no la de retorno espino blanco, eh, muérdago está prohibido por el gobierno, muérdago también por aquí debéis tener mucho También ¿no? es una planta parásita de los árboles la stevia, Roche está patentando para mejorar la circulación de los ancianos eh, para que se generen nuevas arteriolas cerebrales para que las amputaciones de los pies cesen, la stevia cuando hay amputaciones y hay personas que tienen la diabetes muy avanzada ¿qué ocurre? que solo tomando stevia la cangrena se para se para estamos en Nataún aquí en el País Vasco dando una charla y al acabar una señora viene pues yo te juro de que a mi marido tenía que cortar las dos piernas por debajo de la rodilla con los pies ya medio cortados allí en el hospital cada día cortando un trocito negro, venga venga morado pues negro y empezamos hace dos meses a darle stevia para la diabetes al menos controlar la diabetes sorpresa, se reunieron los médicos días antes de la amputación y entre ellos comentaban cinco o seis médicos allí imagináis si hubiéramos cortado las piernas estas incluso antes, porque lo tenían previsto antes está, se está curando lo, la parte morada negra que no estaba podrida, se está regenerando no, no sabían por qué está ocurriendo aquí un milagro aquí, y no es por nuestros cuidados o reconocían, pues no sabían que estaba tomando stevia ese hombre. La mujer solo llevaba allí un litro cada día se le estaba dando allí clandestinamente, ¿no? Bueno, pues al día siguiente, como tenéis que decirlo esos médicos, porque te vuelven locos, al día siguiente se lo comentó y luego me hicieron un correo de que estaban muy agradecidos, porque bueno, para ellos ha sido una enseñanza de que quizá no hay que ser tan radical en esos casos. O sea, que imagínate la stevia, cómo puede mejorar la circulación. Nosotros observamos de que había vuelos, de que en diabéticos tienen las piernas muy negras, eh, pesadas, claro, la mala circulación arterial y venosa, se van muriendo los capilares, no baja la sangre con tanta facilidad abajo, ni arriba, porque a veces más abajo, otras veces más arriba, retinopatías también, que afecta a la diabetes adentro del ojo, que veíamos que, chico, hace un año y ahora tengo ganas de volver a bailar, estoy un poquito más ágil, la cabeza no me... No tengo tanta desorientación, y bueno, bendito sea. Pero ahora vamos viendo que esos estudios están confirmando. De que la stevia está ayudando a hacer nuevas capilares. Como el ginkgo biloba, por ejemplo. ¿Eh? Pero claro, con una planta hace tantas cosas. Pues bueno, este señor, si en vez de solo tomar stevia para la circulación. Lo había tomado también calanchoe cuando es esa gravedad de esas, de esas cangrenas. La calanchoe no solo es antitumoral, regenera tejidos. Entonces vemos una regeneración rapidísima de esas cangrenas. Tomando calanchoe y stevia ¿Y la stevia cuánto sería bueno tomar al día? Es mejor la constancia que la cantidad Hay gente que hace mucha y luego se aburre Y no lo hace más Si sois constantes Pues la curación en vez de ser a, Y tomáis poca Una curación o mejora rápida Será más lenta pero se producirá Lo importante es tomar con constancia Una infusión en ayunas es mejor que dos tomadas Después de las comidas o antes de las comidas, ya sé que esto a veces cuesta, ¿no? De, es, parece que la infusión es aquella ceremonia que hay después de la comida y un té calentito, también está bien, ¿no? Después, pero el té no os lo toméis muy rápido, ¿eh? Pues de comer. Normalmente, para digerir necesitamos el ácido clorhídrico. Si diluimos demasiado rápido ese ácido clorhídrico, a pesar de que tomemos una manzanilla, puede ser que nos dé problemas. ¿Y tiene un efecto si se echa la hoja en otro tipo de infusión? ¿De qué? digo, la hoja de este día, si, se, si se echa otro tipo de... igual, hay muchas mezclas de 4, 5, 10, 15 María Treve en ese libro habla de mezclas a veces de 14, 15 plantas gracias no hace falta, mira, lo que pasa es que cuando con las mezclas lo que ocurre es de que no hay límite con una planta porque son pequeñas cantidades de cada planta cuando tomamos mucha cantidad de una sola planta ya pensé, hace por ejemplo 7, 8 meses o 6 meses un abuelo de allí del detectan a 90 años un cáncer de pulmón muy, muy avanzado. Pues 15 centímetros de tiene su cáncer de su pulmón y dicen, abuelo, a ver si deja de fumar. Bueno, esos, esos cigarros que él se, él se hacía cuando, con hoja, que ellos caliqueños, ellos llamamos. Y decía, si tiene un agujero aquí en el labio, pues lo tiene aquí pegado. Que siempre eso, se apaga 40 veces y lo vuelve a encender. Fumar, fuma un poco, pero le gusta eh, incluso masticarlo. Eh, pero ya no hay nada que hacer, al menos deje de fumar, no podemos hablar ni quimio, ni operaciones, claro, 90 años ya no vale la pena. A partir de los 70, por el ahorro sanitario, ciertas operaciones, ciertas pruebas ya no te las diagnostican, ya no, no te las recetan. Hay las órdenes desde arriba, para ahorro sanitario a partir de 70 no vale tanto la pena. No digamos 90, ese hombre le dijeron que no había nada que hacer, Vale. Pues, hombre, pues bueno, tú tranquilo, pero deje de fumar. ¿Qué coño voy a dejar de fumar? Si me dicen que no hay solución, yo al menos no le voy a dar eso, ya déjame estar. Yo ya, ya, de aquí a dos meses ya vendré a hacer otra prueba. Y ahí ya sé lo que hacer, ¿no? Ese hombre se metió dos litros de infusión de Yantén. ¿Yantén? ¿Cómo lo llamáis aquí? ¿Yantén? Yantén, yantén ¿no? A los dos meses vuelve a ir allí y me encuentro bastante bien, vuelvo a respirar, miran, no había tumor. Dos litros de Yantén cada día no puede hacerlo mucho tiempo pero si tú haces una infusión de llantén de, de, de pulmonaria de saúco, de tomillo de... puedes tomarlo siempre porque son pequeñas cantidades de muchas plantas que a veces con sinergia aún funcionan mejor pero imagínate una sola planta y el milagro que ha producido una persona a los 90 años ya es difícil que se recupere una persona tan mayor ¿no? mentira podrida hasta el día que morimos podemos recuperar y mejorar nuestra vida y las plantas lo hacen no lo hace la medicina. Me hace más plantas. Hace unos, unos cambios de hábitos. Y ese hombre el hábito lo tenía bueno. Seguro que comía de todo. Pero debía hacer mucho ejercicio. Se veía un hombre fuerte. De aún 90 años. Pastor. ¿Eh? Pastores saben tratar a sus cabras, sus vacas, sus ovejas. Y a ellos mismos también. ¿no? La stevia, por lo tanto, se puede mezclar... Te gustan te verde, te gustan ortigas, te gustan diente de león, te gusta lo que sea, le añades stevia y sumas dos propiedades. De esa manera puedes tomarlo pues, siempre, si quieres, una infusión al día. ¿Cuántas? Una, dos, tres. Cuando queremos ese choque, más, pero luego bajamos menos, menos, pues una cada día y luego descanso si quieres. Pero vamos a tomar las infusiones ya como algo que sea un placer, porque si no, la obligación la hacemos un tiempo. ¿eh? Pero la stevia nos ayuda a que sea casi un placer, porque las más plantas más mejores son amargas, son asquerosas de tomar. ¿no? Y la stevia los ha, les, ha des, les ha destrozado la idea de que las infusiones no se toman porque son más malas, porque al mezclar la stevia con alguna planta que, que, que no gusta, pues se hace la gente más eh, llevadero tomar infusiones. ¿no? Bueno. La stevia se puede comer, pero es que todas las plantas se pueden comer, porque una vaca, una cabra, un perro no le dirás, eh, no te dirás, hazme la infusión, ya muerde, ñi -a -ñi -a -ñi", ya está. ¿Vale? La cuestión es meterlo adentro, como quieras. Y ¿Eh? sí. y si le consumas salvia, aún más una hojita de salvia. Salvia, salvia. salvia, tú has dicho salvia. Sí, pero si, le, si pones un poquito de salvia con la stevia, pues aún más. Sí, sí. La stevia también, claro, evita caries. Si tú tienes, pero es el hábito. Si lo hago una vez cada semana, pues bueno, me siento la semana comes dulce y todo eso, pues bueno. Pero si tú cada día tienes la costumbre de un planta de meterte una hojita en la boca, pues contrarresta la placa bacteriana, porque también está estudiado científicamente que mata la, la, la bacteria de la caries, ¿no? Pero es la constancia, lavar los dientes y una hojita, pero es que somos constantes, yo no, ¿eh? De vez en cuando tengo que ir a dar vida al, al dentista para que me saquen la caries y ¿qué vamos a hacer? Ya está, es la vida, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo se puede tomar el MMS? El MMS. Y otra pregunta dentro del MMS. ¿Cuál sería la cantidad? Las que hay que tomar. Pero primero, el MMS, todo el mundo conoce lo que es el MMS. ¿Qué? ¿Cuánta gente no conoce el MMS? No. Ah, pues pensaba que hubiera habido más gente que lo conocía. Perdón, No, 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 pero es que quizás es muy importante para ellos también. No, porque el MMS es un producto químico, el único que recomendamos es la dulce revolución. Los demás productos químicos ya hay buenos médicos que todos lo necesitarán. Pero ese, como ese, ese no lo recetan los médicos, tenemos que hablar nosotros de él. ¿no? Es un medicamento químico simple. No es, no es posible patentarlo porque es clorito de sodio. El clorito de sodio no es patentable es una sal. Ese clorito de sodio no es cloruro sódico. Cloruro sódico es la sal de común de mesa. El clorito sódico es diferente. Es una sal que combinada con un ácido, nuestro ácido clorhídrico del estómago, o un ácido clorhídrico fuera. Reacciona y hace dióxido de cloro, ClO2. Una molécula peligrosísima por el gobierno, porque por eso está prohibida, ¿no? Yo no lo vendo, ¿eh? Vender eso son cinco años de cárcel. MMS. Es que hay un inspector de sanidad, un guardia civil, me mete una denuncia por venderlo. No puede venderlo, solo enseñarlo. Si enseñarlo son dos años de cárcel, pero bueno, eso, eso ahí me arriesgo. No enseñarlo, enseñarlo para desinfectar agua, sí, es ¿eh? si aquí en el pueblo os pues desinfectan el agua de pueblo con hipoclorito de sodio, que es lejía, es cancerígeno, ¿no? supongo que lo sabéis, ya produce trihalometanos. Pero el clorito de sodio no es hipoclorito como la sodio, como la lejía, esto es clorito de sodio. No es cancerígeno, es más, eh, en los hospitales, cuando hay los criófonos virus de bacterias resistentes, eh, virus de hepatitis, sida, ébolas, se desinfecta con eso, lo mata todo. Pero si es un desinfectante que se podía utilizar en las aguas municipales, ¿por qué no? El gobierno no lo recomienda, incluso el gobierno de Navarra, porque es diferente que el de Madrid, ¿no? Son, son más progresistas los vascos, navarros, catalanes, son más progresistas, pero todos hacemos lo mismo porque obedecemos a Dios de arriba la Unión Europea o las élites de arriba No sabemos que es lo mejor desinfectante de aguas de los municipios y en cambio se hace con un producto cancerígeno que es el hipoclorito de... pero si solo cambia hipoclorito hipoclorito el otro es clorito ah pero en química hay mucha diferencia no, de hipoclorito a clorito de sodio solo ¿no? No, bueno, por esto es un medicamento que una malaria dura 8 o 10 horas en tu cuerpo se cura al 100% a un coste de 0,2 céntimos por persona. El medicamento para la malaria vale 50 euros el tratamiento de una semana. Claro, esto es terrible que se conozca en África. Han muerto 600.000, un millón de personas al año de marear, mueren. Porque no se puede comunicar que esto sería la manera de curarla al 100%. La malaria es inevitable, la puedes pillar el mosquito pica te lo traslada pero a base de pasar veces la malaria tú vas creando anticuerpos esta es la manera de limpiarte de malaria cada vez que la pillas hasta que eres mayor y ya no mueres, los que mueren básicamente son niños porque no tienen defensas y mueren rápido en horas los niños los ves correr con unas cuantitas gotas de eso y no mueren, ¿eh? viven la malaria os hubiera matado pero la Organización Mundial de la Salud, que a veces te recomienda cosas buenas, otras veces son unos canallas porque eso no quieren que esto se seta. Y la Cruz Roja, menos. La Cruz Roja, pero si yo soy voluntario de Cruz Roja, sí, pues decides decides Que experimente con eso. Claro, ellos, la Cruz Roja tiene que estar bien con la OMS, con los gobiernos, tienen que recibir subvenciones. Y si se marchan del redil, no van a recibir subvenciones. Solo actuamos en África con pequeños ONGs que no tienen presupuesto público. Tienen presupuesto de los humanos que les damos solidaridad. Esto no solo, con, no solo sirve para la malaria. Sirve para otras muchas enfermedades. Sobre todo las más graves. Yo qué sé, infecciones pulmonías de, de bacterias o virus que no saben ni lo que son ni si nos va a morir, si nos va a morir. Pues dale MMS, por favor, Dios mío, porque pues, es la manera de que quizá lo salves. Una legionela. Cada año mueren algunas personas de legionela. En pocas horas esa región a la limpia, porque los condensadores de los aire acondicionado donde hay la legionela se desinfectan con eso. Ah, pero el ser humano no puedes darle eso. Sin vergüenza, si en la Unión Europea se ha autorizado como medicamento el único que mejora la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, la más grave, ¿no? la otra esclerosis, también se puede ir de cuando limpiando la sangre con eso. No sea que el origen de la esclerosis múltiple sea un... Virus de epstein barr o una bacteria, qué sé tú. ¿eh? Por lo tanto, una limpieza del organismo de impurezas es necesaria ¿no? cuando hay una enfermedad. Yo no lo utilizo casi nunca. Lo tengo en casa porque es como un amuleto. Si sé que me pilla algo gordo, sé que tengo algo para. Ya está. Solo te que lo quedo teniendo encima y estoy frío. Yo lo resisto todo. Nuestros compañeros que se van a África, solo tomando una infusión de Artemisa al día, que sube su sistema inmune. ¿eh? y eso en el bolsillo, por si acaso no necesitan ni vacunas ni nada cuando van a África o van a otros países con peligro imaginar lo sencillo que sería la vida ¿Vale? bueno pues con personas con cáncer que están muy mal también procuramos protegerlos, porque tomen de vez en cuando esto ¿no? ¿cuánto tiempo de... se sí. debe tomar? Mira, hay personas que han tomado mucho tiempo y no ha pasado nada, y otros que están muy débiles. No puede ser. Es una sustancia química muy sencilla que hay que preservarla y no hacer un mal uso de ella. Mejor no utilizarla si tenemos otras alternativas. Si no las tenemos, sí. ¿Cuánto tiempo? Pues bueno, si tienes una enfermedad muy grave, pues te tomas un mes y paras 10 días de descanso y vuelve otro mes. En Enfermedades mmm, de estas crónicas. Perdón, perdón, ¿a mí me ¿Tenías? Epoch. Epoch. Enfisema pulmonar, crónico. Enfisi... Epoc, enfisema Epo. pulmonar sí. crónico. Sí. Bueno, pues me estaban dando una medicación que me llevaron hace 20 días o un mes mm. al hospital medio morita. Dejé de tomar la medicación y estoy tomando eso más. Sí. Y, sí. Y Puedes descansar. La quinesóloga. Sí, o sea. sí, sí, seguro. ¿Alguna hipo, hay una enfisema, no, un... El sistema pulmonar obstructivo. No es obstructivo? Si tenéis la suerte de conocer un quinesólogo que os vaya preguntando si, si, si es bueno que sigáis tomando. Sí, pero ¿cuánto tiempo también es ella? Más que yo. yo. Yo quiero ser prudente porque es una sustancia que hay personas que vemos que a largo plazo los, 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 quedan, los quedan muy chafados ¿no? de nivel de. de, 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 de de fuerzas por lo tanto yo, nosotros lo utilizamos para sacar del embrollo a alguien y hacer descansos pero si tienes un quinesólogo que te lo teste ya, ya me estoy. lo mejor, ¿cuánto tiempo? lo que te diga ella sí, vale. he visto persona, uno, un, una persona mayor que cuando se jubiló hasta lo tenía ochenta y pico años se recorre todos los congresos que hay de esas terapias raras y le tocó un año conocer a Andreas Kalker este y se apasiona, yo voy a hacer el conejillo de indias empezaré con una gota, que acabaré con 40 de golpe, una vez al día y luego bajó a 39, 38, 37 y se quedó con 10 todo el año de, una go de golpe una bestialidad, 40 gotas de golpe solo lo hacemos con los animales los animales como no, no tienen miedo a un vómito o una diarrea cuando hay alguien que se está muriendo le metemos una gota por kilo esto es mucho y se sanan antes, pero claro, un ser humano, si tiene diarrea o si tiene vómito, se crea que, que le está matando y se muere de miedo. A un animal no le pasa nada. Pero ese hombre era un experimentador nato. Todo un año empezó una y cabrón, 40 gotas de golpe por la mañana. Imagínate el cabrón 7. 40 gotas, y luego bajó 39, 38 y se quedó con 10 todo el año. ¿Y qué pasó? Pues he sido el año que no he tenido ningún achaque. Pero no sé, yo no lo he visto más y no quiero. <risa> Que no lo voto a ver, que, no, no, es de, 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 que no, no es de... Igual está vivo también aún, pero es que no, no puedo hacer lo siguiente todo el mundo. Pero no hace falta tentar tanto a la suerte. Yo creo que este hombre, porque es un experimentador nato, de no, es que el año que viene ya me he puesto ahora con el Kiapi, con eso que dice Arturo Solís, de eso, fue un año que probó con ello, al año siguiente está haciendo cosas. Yo voy probando mi cuerpo, cómo reacciono a todas esas nuevas técnicas raras que decís vosotros. Era un experimentador nato. O sea que ese hombre, si aún está vivo por ahí, sería una enciclopedia. <risa> bueno, pues por eso no sé si te he contestado. Sí, experiencia tenéis con el para hongos? Hay que probarlo. Hay personas, hay... venden, yo no lo llevo aquí, Ag anótate agrodix, agrodix, De dióxido, agrodix. Lo utilizan, no pueden etiquetarlo como que va bien para virus y bacterias pero hay una bacteria muy agresiva para perales, se llama fuego bacteriano que los va quemando y seguir de la eh, sanidad vegetal el Ministerio de Agricultura tiene que quemar un campo rápido para contaminar de esa bacteria todos los campos vecinos pues con ese producto han parado la, la bacteria de muy difícil de controlar de, de, del fuego bacteriano, del peral Agrodix es, la... Agrodix es la marca de esa empresa que no te lo venderá para eso, eh, te lo venderá para desinfectar el agua de... de, de de tu cuba, mira, además del fungicida ponle agrodix, esto es dióxido de cloro dentro de la bañera y dentro de la tomizadora pero realmente lo que cura es eso porque no hay cura para este fuego bacteriano pero saben que si lo etiquetan que va bien para el fuego bacteriano lo prohíben, no autorizan a nivel de agricultura, no se autoriza eso porque lo mismo con las personas, igual, igual para el olivo con la bacteria, no sé cuálito. ¿eh? Y bueno, lo leí un día y lo comenté con. y que se ¿estaban... estaban experimentando con esto o algo hablando del MMS de, de y de la bacteria esta. Y en casa de un amigo tienen su familia un olivo que tenía esa bacteria, y tenía toda la parte negra, la parte negra, de la bacteria, con sí. troco y bueno, Pues como es un olivito, sí, de el jardín no. Después se hizo la formación en el MS. Se le ha quitado, ¿no? ...lo ha quitado, ¿no? No, no, seguro. Lo que pasa es que con eso no se quiere investigar. Agricultura tendría que investigar con esos temas. Y no quiere porque sabe... ...que tanto en agricultura... ...como en animales, como en personas... ...hay la misma industria farmacéutica detrás... ...que con los mismos medicamentos, los mismos fungicidas... ...los mismos herbicidas todo... ...pues se utilizan las plantas, se utilizan los animales... ...y se utilizan los humanos, ¿no? El Ministerio de Agricultura están vendidos a estas mafias... ...en las universidades que hay de, de agronomía... ...de agricultura... Es vergonzoso que todas las investigaciones solo están pagadas por Monsanto, por Bayer, por Novartis. Pues suenan esos nombres, ¿no? Sí, sí, sí. Novartis. El, el MMS dividido, el, que ya lo, vamos, lo puedes conseguir así, en un frasquito medio de litro que ya viene preparado ¿Eh? es el CDS pero ya es el MMS hecho pero mira, no os compliques la vida porque esto te, se, en la nevera dura un mes 30 o 40 días pero vale más que tengáis las botellitas que eso no se pasa nunca tenéis dentro de un lugar oscuro y cuando tengáis necesidad os pues, hacéis vosotros el MMS, no hace falta el CDS que es el gas que pasa una botella y entonces ya no bebes los pequeños residuos del clorito y del ácido no os compliques la vida guardes si está en la que no le toca la luz, se aguanta mucho tiempo. Y la manera de saber si está bien es que cuando tú mezclas las dos gotitas para, para reaccionarlas, si se si hace olor y se vuelve amarillo el líquido, está bien. ¿Eh? ¿Sí? ¿Veo? Antibióticos. antibióticos. Antibida. Antibida. antibióticos, Para sí. Masiva de los mm. humanos, también de los animales, y entonces, ¿qué sensaciones tienes tú sobre esa cuestión? las posibilidades de alternativa ¿Hasta qué punto mm. algunos servirán en momentos virtuales, sí. cuáles no? ¿Cómo lo los, los antibióticos mismos que, que usamos los humanos se utilizan en los animales, 10 veces más baratos, porque claro, el humano hay que cobrarle más, o el animal más barato, ¿no? O sea, son tan sinvergüenzas. De que esa industria farmacéutica es la de las empresas más beneficios del mundo porque su materia prima es muy baja. No tienen grandes ventas en millones como una petrolera, como energía eléctrica, pero sus beneficios son astronómicos porque lo, lo, el costo de sus medicamentos es mínimo, es nada, es nada, y por eso casi todos los beneficios. Las 10 principales empresas farmacéuticas del mundo tienen al año 400.000 millones de euros de beneficio, o dólares, está equivalente. Cuando las 390 otras grandes empresas del mundo, que son 400 empresas, dominan el mundo. Pero de esas 410 que son farmacéuticas generan tantos beneficios como las otras 390 que son bestias de ¿eh? grandes empresas de esas que quizá pues bueno, no sé, nos parecía imposible. A nivel de volumen de negocios mucho más, pero a nivel de beneficios no. Son la industria farmacéutica la más, con más beneficios tiene al año. Claro, el antibiótico... Pues tiene que, que extremar hasta el final... Porque sabe que provoca resistencias... En los humanos... El, el exceso que está haciendo los animales... Los animales pues comemos antibióticos con las carnes... Luego ya un momento que tenemos en el hospital... Una, una infección de, de tres o cuatro bacterias... Resistentes a todos los antibióticos... Y bueno, si no, se muere, mucha gente se muere porque... No tiene alternativas, ¿no? Claro, ¿qué tenemos que hacer? Pues, si podemos prevenir... No tener un sistema inmunológico bajo... Porque incluso cáncer, ahora... Los grandes oncólogos españoles... De melanoma, de mama, de cerebro... De, de hígado y de páncreas... Han venido de... Estados Unidos... Todavía en Estados Unidos, ¿sabes? De un congreso médico de oncología... Y... Hicieron una rueda de prensa y, y aquel vídeo... Lo capturamos... Para que no lo borraran... No lo tenemos nosotros, colocados en Youtube... ¿eh? Ya, que nos digan que... derechos de imagen, ahora cabrón, cetes, ¿no?... Y decían en esa rueda de prensa, señores, la química es pasado. Hemos descubierto que nuestro sistema inmune, ahí sí, lo pone, en, la, en, la propia, en, la propia, en el propio vídeo ahí la, la, detrás, la presentación. Nuestro sistema inmune es lo único que controla el cáncer. Pero bueno, estamos todos ilusionados, de, cuando empezamos a ver ese vídeo, digo, ya está, por fin, los oncólogos hablan de esa verdad, ¿no? Pero a media charla, a media rueda de prensa, dicen: Pero esa marca que veis aquí detrás, British Mayer, no sé cuántos, han llevado un producto de inmunoterapia, 140.000 euros de tratamiento, pero muy tóxica. Solo tenemos, podemos manejarlo nosotros. Tiene muchos efectos secundarios. Para subir el sistema inmune hace falta tener muchos efectos secundarios. No tenemos plantas que lo suben. No, son sinvergüenzas y esos grandes oncólogos si estuvieran en nuestra parte sería extraordinario lo que desarrollarían pero están de la parte de la investigación clínica clásica, porque si no no serían grandes oncólogos estarían perseguidos y criminalizados y ellos quieren vivir arriba tienen miedo a salir de ese paradigma, tienen miedo y el que sale, se lo ventilan ¿eh? rápido por eso que Resistencia a los antibióticos es porque nuestro sistema inmune está muy bajo. La artemisa lo sube. Vamos a comer mejor, vamos a limpiar nuestro cuerpo. Poco a poco esto subirá. Pero hay una emergencia, claro. Tenemos aquí que se nos estamos muriendo de tres bacterias, un virus no sé cuántos asociados. Y es cuestión de horas, ¿no? Pues métele rápido cantidades de MMS, tío. ¿Para adentro? Mira, yo te enseño ese botecito, te lo enseño. Y verás que es una marca que lo vende para desinfectar aguas. ¿lo compras allí? ¿cómo? la artemisa nuba no tiene nada que ver no, 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 es otra variante la artemisa nuba es artemisia absintium ¿eh? la otra artemisia anua eh, yo no, no soy botánico, no sé por qué el nombre a veces coincide en el primero pero el segundo es el que marca eh, la, la variedad y la diferencia que tiene de la artemisia absintium a la nua son resultados diferentes, de la artemisia absintium la genjo, eh, va bien para los parásitos va bien para regular el aparato femenino de la mujer, puede ser abortiva también eh, pero, pero bueno, abortiva significa limpiar el útero eh, por lo tanto, si estás con un crío dentro te lo sacará después del parto lo utilizaban mucho antes las mujeres para limpiar placentas y todo para expulsar eh, la, la no se puede abusar de ella por ese hecho si no estás preñada, la temisa oxintión también se puede utilizar como una planta. Bueno, se hace el vermouth con ella también, ¿no? Es que, al fin y cabo. La, no, todas son buenas, pero cada una para su aplicación. La temisa nueva sube el sistema inmune. Va bien para los autoinmunes. Va bien para la psoriasis. Va bien para el cáncer de pulmón, porque va en busca del hierro, que es lo que he dicho antes, y allí se queda y disuelve el tumor. ¿También también puede ser ser para... Cuando están bastante caídos. ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí. Las personas que están tomando medicina clásica, que empezaron tomando restauración, pero eh, como tuvieron que ir a estar, como no ha salido, se encuentra como muy caído, que no se puede levantar. Entonces, esa planta también le ayudaría. A... La Artemisa Nueva sube el sistema inmune. Hay personas que dicen: Lo sentimos mucho, no podemos dar más quimio, tienes el sistema inmune bajo, si damos más te matamos en una semana le sube el sistema inmune y le vuelven a meter quimio no, yo te digo que imagínate hasta qué punto personas que dicen, tú no tienes cura porque has, no aguantas la quimio tu sistema inmunológico tienes abajo porque la quimio baja el sistema inmune, cuando se toma en una semana de Artemisa Nua, dos o tres infusiones vuelve a subir el sistema inmune y podemos seguir con el tratamiento Normal, pero bueno, aquí la marihuana para levantar esa moral, el agua de mar para remineralizar, desintoxicar el organismo, bañera con agua muy salada para sacar la quimio, puede que sea efectiva hasta cierto punto, pero te envenena, Dando hay que sacarla de dentro tan pronto como se pueda, la orina no puede acabar de sacarlo todo rápido, aunque apeste cuando vas al baño, no puede sacar toda la porquería que te has metido, un baño de agua salada, ¿qué hace? Es una diálisis el eh. hipérico hipérico Sí, pero cuidado con la medicación que tomas porque puede haber interacciones las pocas plantas que no podemos jugar alegremente con ella el hipérico la gente que toma quimio está deprimida toma hipérico la quimio como se nos va a tomar la deshace pues imagina la potencia de las plantas esta planta en concreto la, 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 la hipérico para depresión es muy buena pero se tiene que tomar sola cuando hay personas que se están medicando, pues mezclas para la ansiedad, el estrés, vale, no sé, nepeta, espino blanco, lavanda, hay una mezcla que tenemos para estrés y ansiedad. Sí, se habla del tratamiento de quimio y yo creo que se debería decir claramente que de quimio ni una sola gota mejor. ¿De quimio ni una sola gota mejor? sí, pero yo no lo puedo decir porque bastante me caña y me meten y tampoco no tengo esa certeza porque yo si estuviera muy, muy, muy muy grave en un momento determinado, yo de la misma forma que acepté nitroglicerina cuando me estaba muriendo de una angina de pecho para que me remontaran sin aquella que igual no estaría aquí la nitroglicerina yo qué sé, si un momento determinado no, yo tengo un cáncer, no aceptaré también quimio, pero sabré que tendré que sacarme de ella cuanto antes pueda si hay un cáncer muy agresivo pues igual esperando que las plantas solucionen, te, te, nos quedamos en el camino, ¿entiendes? Pues vete a saber, algunos casos, ¿por qué no? Es que decir, la, el momento que todas las medicinas trabajen juntas y se respeten una a otra, pues decir, en este caso de extrema necesidad voy a ponerme quimio, pero lo primero que había que hacer cuando hay detección de un cáncer es cambiar la dieta, cambiar los pensamientos, plantas, alcalizar, alcalizar remineralizar, desintoxicar... Y si el cáncer en vez de ir a más va a menos, el médico paciencia, ya pondremos quimio si hace falta, pero tranquilo. Pero en vez de hacer esto, ¿qué? Tú no, tú no, tú, tú come de todo. Yo ya te, ya te meteré la hostia por venga hombre, venga, yo no quiero comer de todo. ¿Cómo puede decir cómete? Incluso hay gente que dice, es que que me un colo me ha dicho que después de la quimio me puede tomar una Coca-Cola para animarme. Hostia, pero Coca-Cola lleva 13 cucharadas de azúcar y eso me va a alimentar mi tumor, el azúcar. Sabéis que cuando hacen un PET. Le ponen glucosa en vena con un marcador radioactivo de yodo. ¿Dónde va el azúcar? Hay cáncer. Porque el, la célula de cáncer. Absorbe, necesita 25 veces más de glucosa que una célula normal. Por eso eh, cuando te hacen un PET. Te ven bultitos negros por todas partes. Que es el azúcar radioactivo. Hay la glucosa radioactivizada. Que se ha depositado allí. En grandes cantidades. Eso hay que cortar el azúcar. Hay que dejar de alimentar a estas células con cáncer. Para que se vuelvan normales. Al final y al cabo nuestras células son nuestras. Las generamos nosotros. No son ni buenas ni malas. Te están diciendo que estás haciendo, cometiendo errores. Por tanto, eh, eh, rehacer esos errores. Y no negarnos ni al móvil ni a la quimio si hace falta. 9.85